0: Wenn man jung ist und sich unsicher ist in vielen Sachen und sich einsam fühlt, ich glaube, ist das ein sehr gutes Buch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. Diesmal geht es um das Thema Lieblingsbücher. In diesem ersten Teil hört ihr zum ersten Mal meine älteste Schwester Wibke, die seit zehn Jahren in Australien lebt und Bücher fast noch mehr liebt als ihre zwei kleinen Töchter. Auch hört ihr zum ersten Mal meine Freundin Tonia, die ich vor einigen Jahren in Portsmouth kennengelernt habe. Meine Schwester Inga und ein paar andere Freunde sind natürlich auch wieder dabei. Aber hier ist erstmal meine Schwester Wibke.
2: Ich habe mehrere Lieblingsbücher, aber zwei meiner absoluten Lieblingsbücher sind Catch 22 von Joseph Heller und auch Let the Great World Spin von Colin McCann. Catch 22, also dessen satirischer Roman über den Zweiten Weltkrieg. Und was mir daran gefällt, ist, dass es in dem Buch um die Absurdität von Krieg geht, im Allgemeinen und auch Leben beim Militär. Also der Roman bringt richtig heraus, wie absurd und schizophren. Kriegsführung ist und Krieg überhaupt und die Erfordernisse, die an Soldaten gestellt werden und was überhaupt im Krieg auch passiert. Zum Beispiel der Begriff Catch-22 bezieht sich im Buch auf eine militärische Regel, die es eigentlich gar nicht gibt. Aber weil diejenigen, die Macht haben, behaupten, dass es sie gibt und die Welt auch daran glaubt, dass es sie gibt, hat diese Regel dann Auswirkungen, obwohl sie in Wirklichkeit halt nicht existiert. Ein Beispiel in dem Roman ist, dass ein Soldat, um keine Einsätze mehr fliegen zu müssen, verrückt sein muss. Gleichzeitig muss der Soldat aber einen Antrag stellen, um von solchen Einsätzen befreit zu werden. Und wenn er dann aber wiederum diesen Antrag stellt, dann zeigt das, dass er nicht verrückt sein kann, weil man bei Sinn und Verstand sein muss, um so einen Antrag zu stellen. Also es ist eine absurde Situation, aus der man nicht rauskommt. Und ich glaube, im Leben ist es oft so und gerade im Krieg halt. Und dieses Buch bringt das richtig raus. Und gleichzeitig ist die Schreibweise auch so, dass es nicht unbedingt melodramatisch ist. Also es ist eigentlich sehr sarkastisch auch geschrieben. Aber in einer Situation, wo dann einer der Soldaten stirbt, ist das umso ergreifender, wenn er dann stirbt. Also es nimmt einen richtig mit, vielleicht, weil das halt nicht so theatralisch erzählt wird. Und Let the Great World Spin ist ein Buch, in dem mehrere Geschichten zusammenkommen. Und jedes Kapitel wird wieder aus der Perspektive einer anderen Person erzählt. Zum Beispiel einer der Charaktere, der beschrieben wird, ist ein jesuitischer Mönch, der in einer Armutsgegend in der Bronx arbeitet und mit zwei Prostituierten befreundet ist. Er verliebt sich dann in eine Krankenschwester und das bringt ihn dann in Konflikt mit seinem Keuschheitsgelübde. Aber gleichzeitig hat er eine solche Empathie für andere, also die Prostituierten zum Beispiel. Und ähm, ein anderes Kapitel ist dann aus der Sicht der Prostituierten geschrieben, wieder ein anderes aus der Sicht einer Mutter, die ihn, ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren hat. Und jedes Kapitel ist auch in einem anderen Stil geschrieben, was einem wirklich erlaubt, sich in den jeweiligen Erzähler hineinzufühlen. Und die Geschichten sind dann auch irgendwie miteinander verknüpft. Aber was mir an dem Buch, wie auch in Catch-22 wahrscheinlich, besonders gefällt, ist halt die Empathie, die man für diese Charaktere selbst entwickelt. Also man kann sich richtig in diese Prostituierten hineinfühlen, in das furchtbare Leben, das die gehabt haben, wie sie in die Situation gekommen sind, in der sie sind. Und das Gleiche mit dem jesuitischen Mönch, der auch in einer unheimlich tragischen Situation steckt, für den man dann auch unglaubliches Mitgefühl entwickelt.
3: Hier ist Tonia. Ich fange mal an mit Lieblingsautor. Aber ich habe auch ein Lieblingsbuch von dem Autor, also Stephen King. Als Teenager habe ich den halt oft gelesen. Und ich denke, was man so früher gelesen hat als Jugendlicher, das bleibt dann so eher haften. Und was ich jetzt auch schon zweimal oder dreimal gelesen habe, ist, auf Deutsch heißt es, glaube ich, der Todesmarsch. Das ist so eine Dystopie, als Dystopie damals noch kein Begriff war wahrscheinlich. Spielt halt in irgendeiner Zukunft in Amerika. Und es ist so eine Art Spiel oder so ein Event. Also ich glaube, es sind nur Jungs. Die sollen dann einfach, ich glaube, von Osten nach Westen marschieren oder umgekehrt. Ich weiß nicht genau. Und sie marschieren und marschieren und marschieren. Und sie dürfen nicht schlafen. Also sie dürfen einfach gar nicht mehr aufhören zu laufen. Warum das so ist und woher das kam, das wird nie erzählt. Ist auch egal, aber es geht halt wirklich um diese Jungs, die da losmarschieren. Und das ist also so eine Art Ehre, wenn man gewinnt. Ja, und dann verfolgen wir halt den einen Protagonisten, wie er da mitmacht, wie er das erlebt, was da alles passiert. Du kriegst irgendwie drei Warnungen, wenn du mal stehen bleibst und Pause machst, paar Sekunden. Und nach der dritten Warnung wirst du erschossen. Ich liebe die Charaktere, die sind super. Es ist halt ein bisschen ruhiger, es passiert eigentlich nicht mega, mega viel, aber Stephen King, finde ich, schreibt einfach die besten Charaktere. Er hat manchmal zu viele Beschreibungen, könnte ein bisschen langweilig sein für ein paar Leute, aber ich finde, er macht es wieder wett mit den Charakteren. Mir gefallen halt wirklich Sachen, die so nicht ganz so realistisch sind, also schon so ein bisschen spekulativ, wie es das heißt. Aber klar, ich lese auch normale Gegenwartsliteratur. Da gefällt mir, also dann komme ich mal zum zweiten der Fänger im Roggen. Viele mögen das ja nicht, weil es nur Gelaber, Gelaber, Gelaber ist. Aber ich konnte mich damals richtig gut identifizieren mit Holden Caulfield, der alle Erwachsenen halt so falsch fand. Und ja, so ein typischer Teenager halt. Alles Scheiße. <lacht> Was ich neulich gelesen habe, und das ist jetzt auch mein neues Lieblingsbuch, ist ein Science-Fiction-Buch. Das hätte ich nie im Leben gedacht, weil ich lese eigentlich nicht wirklich Science-Fiction. Also es ist es die Red Rising-Saga. Gears Brown. Bisher waren es drei Bücher, inzwischen hat er nochmal drei geschrieben. So toll charakterisiert und die plot Twists. Ich habe so oft geheult im Bett, ja, ich lag da im Bett. <lacht> hörte manchmal bis drei Uhr morgens, weil es so spannend war. Es ging eigentlich darum, dass die Menschen halt nicht so gut sind und nicht so toll und mit Kriegen und alles, ne, die lernen es nie und alles wiederholt sich. Und deshalb hat man irgendwie bessere Menschen kreiert. Aber sie wurden alle in, in so eine Art wie die Kasten in Indien, aber in Farben unterteilt. Und die sind halt auf dem Maß Ganz unten waren die Roten, das waren die Sklaven. ja, Und die waren stolz auf ihre Arbeit und hat ihnen verklickert, dass sie das machen, damit eben die Kolonisierung beginnen kann und die Leute aus der Erde endlich kommen können und aus anderen Planeten. Und dann dachten sie, ja, wir machen ja eine ehrenvolle Arbeit. Und dann kam aber raus, da oben ging das Leben ab. Die waren alle da unten, haben sich zu Tode gerackert, seit 500 Jahren. Und sie dachten immer, bald kommen die Kolonialisten. Und dann kam die Lüge raus. Und dann gibt es natürlich Rebellion. Das ist halt die Geschichte von Darrow, heißt er. Aber das Krasse ist, die Goldenen sind die Besten sozusagen, die waren ganz oben. Und er wurde sozusagen umgemodelt und in einen Goldenen verwandelt, um einfach Gerechtigkeit zu schaffen. Und das ist so super und emotional geschrieben, ja. Und auch diese Freundschaften, und das ist richtig, richtig gut gemacht.
1: Hier ist meine Schwester Inga, die genau wie Tonia als Teenager viel Stephen King las und auch das Buch der Fänger im Roggen immer sehr mochte.
0: Also mein Lieblingsbuch war lange Zeit lang A Fraction of the Whole von Steve Trolls Und da geht es viel um Philosophie und eine Familiengeschichte, also ein Vater mit einem Sohn und auch Brüder. Und was ich sehr gut an dem Buch fand, waren diese ganzen philosophischen Gedanken. Und da ging es auch so ein bisschen gegen die Kirche, was ich gut fand. Als ich jünger war, war mein Lieblingsbuch Demian. Wenn man jung ist und sich unsicher ist in vielen Sachen und sich einsam fühlt, ich glaube, ist das ein sehr gutes Buch. Weil es geht um jemanden, der heranwächst und dann im Krieg zieht und so weiter. Ich glaube, das Grundlegende, was ich daran immer mochte, war, dass er sich auch hin- und her gerissen fühlt. Und nicht weiß, wohin er gehört und wer er überhaupt ist. Da gibt es ein sehr schönes Zitat am Anfang des Buchs. Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das so sehr schwer? Und ich glaube, so geht es vielen neuen, vor allem, wenn man noch jünger ist. Dann lese ich sehr gerne Elizabeth George und Joe Nesbo so als Serien, weil ich finde, Elizabeth George schafft es immer, sehr glaubhafte und sehr sympathische Charaktere herzustellen, ja also zum Beispiel die Barbara Havers liebe ich ja. Das gleiche gefällt mir dann auch bei Jo dass der auch so ziemlich viel Charakterentwicklung hat in seinen Büchern. Also jetzt die Hauptfigur nicht mehr, die ist Alkoholiker und dann wird er wieder rückfällig und dann wieder nicht. und Also das ist ein bisschen nervig manchmal. Aber so die Nebenfiguren, da war eine Figur, die einen Mann, den fand ich am Anfang ganz schrecklich und hinterher ist er mir sogar richtig sympathisch geworden. Dann, was noch ein schönes Buch ist, ist Timbuktu von Paul Auster. Stephen King lese ich auch gerne. Das erste Buch, das ich auf Englisch damals gelesen habe, war Carrie von Stephen King. Das fand ich damals auch gut, auch wenn ich am Anfang noch nicht viel verstanden habe. Aber je mehr ich dann gelesen habe und am Anfang habe ich auf Englisch nur Stephen King gelesen, dann habe ich immer mehr verstanden. Also bei Stephen King gefällt mir immer unheimlich gut, dass es fast immer um Freundschaft geht. Es ist jetzt nie besonders große Liebesgeschichte oder sonst was, sondern es geht immer um Freunde. Zum Beispiel in The Institute auch, da geht es um Freunde. In The Dreamcatcher, das fand ich auch sehr gut, da geht es um Freunde. Stand By Me, die Geschichte The Shawshank Redemption. Und ich finde das interessant und ich finde das auch gut, weil in den meisten Büchern, da muss dann immer eine Liebesgeschichte mit dabei sein, ob das jetzt passt oder nicht, zum Beispiel bei Krimis oder so. Ich finde das immer so nervig, wenn es dann um irgendeine Aufdeckung eines Mordfalls geht. Aber nein, der Detektiv, der verliebt sich dann in die Journalistin oder sowas. In den wenigsten Fällen finde ich das passend. Ich finde, ein Buch ist immer dann ein gutes Buch, wenn man noch lange darüber nachdenkt und wenn das einen zum Weinen auch so ein bisschen bringt und zum Lachen gleichzeitig. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde die Charaktere vermissen jetzt, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe. Und ich würde davon gerne noch mehr lesen. Es kommt auch immer auf die Stimmung an, glaube ich, und auf den Lebensabschnitt, in dem man sich gerade befindet.
4: Hier ist
1: Annika, die das Buch Die Liebhaberinnen von Elfriede Jelinek vorstellt.
5: Also bei ihr liebe ich einfach diesen Schreibstil. Also inhaltlich spielt es in den 60er Jahren in einem kleinen Dorf und es geht um zwei Frauen, die wollen einen Mann haben, weil die Frau ist ja nur was wert, wenn sie gebärfähig ist und wenn sie für den Mann ein Kind zur Welt bringt und für ihn sorgt. Und das haben die halt so verinnerlicht. Also insgesamt könnte man sagen, dass es feministische Kritik ist an den gesellschaftlichen Verhältnissen, auch an diesem bürgerlichen Wertesystem. Was mich daran, also an Elfriede Jelinek begeistert, ist einfach, wie sie es schreibt. Und ich weiß, dass es gefällt auch nicht allen. Ich werde gleich mal ein kleines Stück vorlesen. Also zum einen gibt es halt keine Großschreibung, was es natürlich speziell macht. Also alles ist kleingeschrieben. Die Sätze sind relativ kurz, also einfach grammatikalisch aufgebaut, wiederholen sich dann inhaltlich teilweise auch und es ist super bissig. Die Hauptfiguren werden auch nicht sympathisch oder so dargestellt. Also man baut jetzt keine Beziehung zu denen auf, weil es super distanziert ist. Also die verkörpern irgendwie so Stereotype von eben den Leuten, die diese Werte verinnerlicht haben. Und ja, es also ist eigentlich bitterböse, könnte man auch sagen, weil sie wirklich gemein schreibt über diese Frauen. Ja, ich lese dir mal was vor. Gerne. Also es ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Die Liebe tut Brigitte weh. Sie wartet auf einen Anruf von Heinz. Warum kommt dieser nicht? Es tut so weh zu warten. Es tut deshalb weh, weil Brigitte sich nach Heinz sehnt. Brigitte sagt, dass Heinz ihre ganze Welt ist. Brigittes Welt ist daher klein. Das Leben erscheint ihr sinnlos ohne ihn. Das Leben erscheint ihr ja auch mit ihm nicht sehr sinnvoll. Es sieht so sinnvoller aus. Jedenfalls sinnvoller als ihre Arbeit in der Wüstenalterfabrik. Komm zurück, Heinz. Ich liebe dich und ich brauche dich. Heinz braucht eine gesicherte Existenz. Etwas in ihm sagt... Strebe vorwärts, das sagen auch die erfahrenen Eltern, die über die Landesgrenzen noch nicht hinausgekommen sind. Cool. Also dadurch, dass es so einfache Sätze sind, die sich dann irgendwie teilweise ein bisschen wiederholen, finden es manche Leute, glaube ich, monoton, aber ich finde es ganz erfrischend, dass es nicht so klug klingen wollende Sätze sind.
1: Hier stellt Annika das Buch Room von Emma Donahue vor. Wenn ihr das Buch oder den Film noch nicht kennt und nicht zu viel über die Handlung erfahren wollt, rate ich euch bis Minute 14.40 weiter zu spulen. Ansonsten bleibt dran, es ist wirklich interessant, was Annika erzählt.
5: Das Buch ist aus der Sicht von Jack und auch aus seiner Sprache heraus sozusagen, weil er ist ja erst fünf Jahre alt und spricht natürlich anders als ein Erwachsener. Und es fängt an mit seinem fünften Geburtstag. Und ich fand das ganz gut, weil auf dem Umschlag und so wird halt der Inhalt nicht ganz klar. Also da steht halt, Jack is five, he lives in a single locked room with his ma. So, das war halt auch die Info, die ich nur hatte und dann habe ich angefangen zu lesen. Dann wundert man sich erst, warum die nicht rausgehen und dann steht da irgendwann, er muss im Schrank schlafen und irgendwann kommt immer Old Nick und bringt was zu essen, aber er darf Jack nicht sehen. Und am Anfang war ich so, hä, was stimmt denn mit der Mutter nicht? Warum gehen die denn nicht raus? <lacht> dann so dämmer zu, ach du Scheiße, die sind da eingesperrt. Ne? Und dann fand ich es auch richtig schrecklich erstmal. Aber ich fand es total gut geschrieben irgendwie, weil das halt aus seiner Sicht ist. Und also Gegenstände zum Beispiel haben auch keinen Artikel. Also weil er kennt natürlich immer nur eine Version von der Uhr zum Beispiel. Und das ist dann halt Uhr. Also die Gegenstände sind halt so ein bisschen seine Freunde, weil er ja auch sonst nicht viel hat in dem Raum, außer seiner Mutter natürlich. Und... Dann fand ich es halt erstmal interessant, also weil er ja da reingeboren ist in diese Situation und für ihn ist das alles normal. Und die furcht furchtbar das für die Mutter alles ist, diese Situation. Das ja. erschließt sich halt erst so langsam. Aber für ihn ist halt alles in Ordnung so. Und das fand ich sehr interessant, dass ein Kind sich dann so damit arrangiert irgendwie, wenn es das nicht anders kennt. Und dann finde ich es weiterhin gut, dass das Buch danach weitergeht. Also dann geht es halt darum, zum einen, wie er mit der Außenwelt klarkommen muss, weil er natürlich alles nicht kennt und völlig überwältigt ist von den ganzen Menschen und im Einkaufszentrum kriegt er eine Krise, weil alles so zu viel ist einfach und da muss ich erstmal irgendwie zurechtfinden und sagt dann auch manchmal, ja, ich will zurück in den Raum und dann geht es ja auch darum, wie die Medien mit dem Fall umgehen. Also fand ich auch ganz gut realitätsnah beschrieben so, wie dieser Medienzirkus dann funktioniert und wie der Leuten dann auch schaden kann, ja tatsächlich dadurch. Aber das Buch hat mich echt völlig irgendwie mitgenommen. Und auch, weil es aus der Perspektive von Jack geschrieben ist, ist es einfach so was anderes und so eine andere Sicht auf die Dinge.
1: Hier ist Christina. Okay, also mein Lieblingsbuch ist 13. Ich habe gar nicht mitgekriegt, das wir jetzt hier schon aufnehmen. <lacht> ja, es heißt 13 von Wolfgang und Heike Holbein. Also es geht um ein Mädchen, das zu ihrem Großvater zieht und sie entdeckt, unter seinem uralten Haus ein Labyrinth aus Gängen und Kammern. Ja, jedenfalls, das passiert alles in Hameln. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil dann liest ja keiner mehr. Aber es geht halt um die Kinder, die da gefangen sind in dem Haus. Und ja, der tollste Charakter, mein Lieblingscharakter im Buch, ist die Wusch, die sprechende Fledermaus. Tja, das ist ein Buch, das habe ich das erste Mal irgendwann vor, oh Gott, 25 Jahren oder noch länger her gelesen im Ferienlager. Habe ich das von meiner besten Freundin mir ausgeborgt. Ja, und seitdem habe ich das keine Ahnung, wie oft immer wieder gelesen, weil es
4: einfach jedes Mal wieder schön ist, das zu lesen.
1: Hier ist Jasmin.
4: Ich habe eigentlich viele, viele Lieblingsbücher. Ich liebe Bücher und ich kann ein Buch... Immer wieder lesen. Immer wieder. Ich weiß zwar ungefähr, was so in dem Buch passiert ist, aber ich lese es trotzdem gern nochmal, weil ich habe das meiste 90 Prozent schon vergessen. <lacht> das, ist das ist praktisch. Das ist super praktisch. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen. Ich war elf, als Harry Potter deutschsprachig gekommen ist. Mein All-Time-Favorite. Was gefällt dir besonders an Harry Potter? Die Fantasie, die die Autorin hat. Die Details und die magische Welt, das gefällt mir ganz gut. Ich liebe magische Welten. Nicht wie Game of Thrones, wie Drachen und Co., aber einfach diese kindliche Magie. Die Harry Potter-Welt spricht alle Altersgruppen an. Und ein anderes Lieblingsbuch ist The Woman Who Went to Bed for a Year. Die Frau hat zwei Kinder und die starten College. Und an dem Tag, beschließt die Frau, sie muss jetzt für niemanden Mittagessen kochen und sie muss niemandem das Zimmer aufräumen und sie muss nicht dies und das tun. Und sie beschließt einfach, sie geht ins Bett, weil ihre Kinder ausgezogen sind und weg sind. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an meine Mama, weil sie ist traurig, dass sie drei Kinder hat und keines davon wohnt in der Nähe. Die Protagonistin heißt auch Eva, wie meine Mama. Es ist ein super Buch, lustig und ich kann es immer wieder lesen.
1: Und das war der erste Teil unserer Episode zum Thema Lieblingsbücher. Im nächsten Teil erzählen euch Nicola, Lisa-Marie, Leo, Vladi und die andere Christina von ihren Lieblingsbüchern. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihm in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlassen könntet und den Podcast mit euren Freunden teilen würdet. Vielen Dank, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald!